2: Univision Audio. Soy enigmático.
3: ¿Qué tal amigos de Enigmas Sin Resolver? Bienvenidos a un episodio más. Les saluda Horacio Antiveros.
2: Y aquí Daphne UGB.
3: Y bueno, pues ya, agárrense porque querían escuchar... Sus mensajes, sus testimoniales. Bueno, gracias a toda la gente, como siempre, Daphne, enigmáticos, que nos escriben a enigmas.univision.net con estos testimoniales, pero lo más importante es que nos dan chance de poderlos pasar al aire. Si ustedes no nos ponen, pues que lo podemos compartir. No lo podemos pasar ahí para toda la audiencia, así que no se les olvide. Si quieren que sea eh, anónimo... También pónganle ahí hasta arriba, no digan mi nombre Por favor, y nosotros lo leemos con muchísimo gusto Oye, pero ya ni, ni te presenté ¿Verdad, Adne? Me <ríe> emocioné <ríe>
2: Pero sí, eh, obviamente que nos sigan escribiendo punto net. Gracias por escribirnos. Tenemos varios testimoniales, entonces vamos a empezar. Eh, este es el episodio de testimoniales correspondiente a la misteriosa muerte de Lysane Froon y Chris Kramers. Por si no lo has escuchado, ve a escucharlo porque está muy interesante. Hablamos de todos los detalles de cómo primero desaparecen misteriosamente y luego las condiciones en las que se encuentran sus restos, lo cual nos hace pensar que hay muchas teorías extrañas al respecto de las cuales platicamos, al igual que un vidente que dice saber lo que pasó y bueno, vamos a comenzar, por aquí nos dice hola Afni Horacio, me da gusto saludarlos tienen mi permiso de contar mi historia amo su programa chicos y puedo repetir y repetir sus programas varias veces y no me canso de escucharlos, mi relato empieza así, cuando llegué a este país me fui a vivir con una tía que amablemente me ofreció rentarme una recámara en su departamento. Una noche salí de fiesta con unas amigas y regresé a casa como a las 2 de la mañana. Cuando llegué, mi tía y su esposo estaban ya dormidos, por lo cual me dispuse a entrar sin hacer el más mínimo ruido. Entré a mi cuarto y me alisté para acostarme a dormir. Estando ya acostada e intentando dormir me di cuenta que olvidé apagar la luz, me expuse a levantarme y al hacerlo estaba un niño como de tres o cuatro años viéndome al pie de la cama. Era un niño normal vestido de blanco con ropa de como de lino. Me quedé muda por un instante. Él me vio, se rió, pero inocentemente se fue corriendo como a esconderse al closet. Pegué un grito y salí disparada al cuarto de mi tía. Mi tía amablemente me acompañó al cuarto a revisar el closet y no había nada. Me dijo que probablemente confundí la realidad con el hecho de que ya estaba casi dormida. Le creí así que regresé a dormir y ya no le di importancia Meses después llegó mi hermana a visitarnos Ella iba con mi sobrino de dos años que era un parlanchín hablando para su edad Y otro niño que cuidaba de la misma edad Estábamos todos platicando en la sala y mi sobrino y el otro niño estaban jugando en mi cuarto De repente salían corriendo de mi cuarto riéndose y regresaban sigilosamente Esto lo hicieron varias veces Mi hermana le habló a mi sobrino para preguntarle a qué estaba jugando que parecían tan divertidos, a lo que mi sobrino le contesta. Estamos jugando con el niño que está escondido en el closet de mi tía Paola. Mi tía y yo volteamos a vernos sin dar crédito a lo que estábamos escuchando. Mi hermana le preguntó, ¿cuál niño? Mi sobrino le contestó, está un niño en el cuarto que nos hace reír, se asoma por el closet y nos persigue. Mi hermana se asustó y no dejó regresar a los niños al cuarto. Le conté a mi hermana lo que había sucedido y que yo pensaba que lo había soñado. No fue nada fácil dormir en mi cuarto desde ese día. Pensaba que en cualquier momento estaría ahí de nuevo el niño. Mi tía consiguió agua bendita y me dijo que rezara por el alma del niño. Nunca volví a verlo. Espero ya hayan servido mis rezos para su descanso eterno. Bueno, sin más me despido y les doy gracias por estar ahí haciendo nuestros días más a menos. Un fuerte abrazo se les quiere. Gracias, muchas gracias, mi estimado, estimada, no nos dejas un nombre, pero eh, te mandamos un abrazo muy grande y ¡qué miedo! A mí se me pondrían los pelos de gallina. Yo no. Imagínate que ves a un niño.
3: Oye, hubiera llevado otra vez al sobrino a ver si ya se había ido. <risa> Oye, pero interesante, ¿no? Ahí vemos que de repente, bueno, pues hay ciertos espíritus, ciertos pues eh, entes que se quedan ahí, y lo bueno es que no era una, una entidad maligna. Simple y sencillamente estaba jugando, estaba por ahí atrapado. Tenemos otro mensaje. Daphne dice: Hola Daphne, y.
2: Horacio. Así lo puso, eh. así lo
3: puso. Exactamente. Me encanta su podcast. Una amiga me lo recomendó y en serio que es súper interesante. Quería saber su opinión de algo que me ha pasado toda la vida, pero más estos últimos dos años. Muchas veces en sueños me veo a mí misma en el espejo. Yo me muevo y todo, pero mi reflejo se queda sin expresión. Es una sensación extraña y de cierta forma me asusta. Muchas veces me despierto gritando en medio de la noche. Una de estas veces que desperté así, mi hermana fue a ver qué pasaba, y yo no me acuerdo, pero ella dice que yo dije que me estaban hablando unos robots. Después de escuchar algunos de sus episodios, me puse a pensar y lo relacioné con el tema de Los Ángeles y del episodio de Josué. No sé qué opinen ustedes. Otra de las cosas que suceden es que a veces mi hermana me cuenta que ella sueña que hay algo en mi cuarto y que la puerta está cerrada y no puede ver qué hay adentro, y que ella siente mucho miedo de eso. Y esto lo sueña en las mismas noches que yo tengo esos sueños, sin que yo le platique lo que soñé o algo así. Mi hermana y yo somos gemelas. ¿Podría ser que tengamos una conexión también entre los sueños? Espero saber su opinión acerca de esto. Muchas gracias. Saludos. Silvia Carolina Hernández dice: Postdata, como comentan a veces, dejo esta historia libre para que quisieran, por si quisieran compartirla o algo así. Manda la numerología y preguntan que si mi hermana y yo somos gemelas. Uh, y preguntan. Y una pregunta en cuanto a eso. Si mi hermana y yo somos gemelas, pero somos muy diferentes en nuestra forma de ser, ¿la numerología aplicaría igual? Al ratito te lo comento. O bueno, te lo comento de una vez. Acuérdense, eh, los gemelos no nacen al mismo tiempo. Hay una diferencia de segundos, de minutos, y también dependiendo el signo, o sea, el ascendente. Aunque pueda ser un segundito, dos segunditos, cambia completamente la cuestión. Entonces, ¿la numerología la comparten? Sí. Pero también entonces hay que conocer exactamente la hora en que nacieron y los minutos para poder hacer un, un análisis mucho más profundo. Ahora, en cuanto a lo que comenta Dafne, pues como, como ella misma responde, ¿no? quizás son estos ángeles, quizás te están tratando de dar un mensaje, pero no has podido entrar con esa parte espiritual que a lo mejor tienes, eh, pues te recomendamos como siempre, no tratar de contactar a tus guías espirituales, a tu yo superior, a estos ángeles que te cuidan para ver qué es lo que hay detrás de todo esto que está pasando y que tu hermana obviamente está percibiendo.
2: Y con respecto a lo de la fecha de nacimiento, por ejemplo, también por eso nos toma mucho el decir qué signo es Horacio Libra, qué signo es Dafne Virgo. Pero no solamente yo conozco virgos que son súper diferentes a mí y que no son tan introvertidos como yo o que son más... Eh, un Sagitario que supuestamente es súper extrovertido y aventurero, es así, parecería el más virgo que yo todavía. Entonces, tú dices, pero ¿por qué? Porque los planetas, como dice Horacio, no importa, es un segundo en el que el planeta a lo mejor se movió un poquito, tu planeta ascendente, tu planeta, entonces también fijarse en los signos, el ascendente, el lunar, no solamente el solar, porque esos tres son los que en combinación... Hacen tu personalidad, obviamente, en conjunto con tu numerología, ¿no? Pero pero tomar todos esos factores en cuenta no quiere decir que tiene que ser exactamente igual porque nacieron en la, en la misma fecha. Exactamente, eh, serían igual, no de
3: septiembre. Sí, no, no, no. O sea, tiene que haber diferencias, ¿no?
2: Bueno, por aquí nos dice, hola Free Horacio, primero muchas felicidades por tan buen podcast, llevo medio año escuchándolos y me encanta cada uno de los, de los casos que presentan, en esta ocasión les quisiera contar una de mis tantas historias del tema paranormal, tienen el permiso de mencionar mi nombre en el programa y mi caso, la verdad es de que soy niña soy muy susceptible a todos estos temas, pero recuerdo muy bien una ocasión que me marcó la vida para siempre. Tenía alrededor de ocho años y fui a un parque de juegos. Me subí a un juego en donde la única forma de bajar era deslizándose por un tubo y ya estaba a punto de bajar por ahí, pero me dio mucho miedo. Recuerdo claramente cómo mi papá se alejó de donde yo estaba y me quedé sola. De un momento a otro, mis manos ya no aguantaban por el miedo que tenía y me solté. Mis piernas que abrazaban el tubo también se soltaron. Tuve la sensación de irme hacia atrás. Si no hubiera sucedido lo que voy a contar, seguramente habría caído a las rocas y me hubiera golpeado la cabeza. Sin embargo, en ese momento sentí dos manos sujetándome las costillas muy fuerte, sosteniéndome para que no me fuera a caer. Recuerdo muchísimo esa sensación tan fuerte porque hasta me dolió. De un momento a otro me volví a sujetar del tubo como pude y me bajé con mucho valor. Yo supuse que había sido mi papá, que había regresado a ayudarme pero cuando bajé busqué por todos lados si estaba cerca y no era así. Entonces pensé que había sido otra persona y me puse a buscar si había alguien a los alrededores para ver si era cierto lo que pensaba, y no fue así. Luego de eso seguí buscando a mi papá y lo encontré muy lejos de donde yo estaba. Era imposible que él me hubiera ayudado, pero tampoco había otra persona cerca. Recuerdo que esas manos se sentían como si fuera de alguien que flotaba. Desde ese día creo en mi ángel de la guarda. Saludos a todos, Carolina Ortega del Estado de México. Gracias Carolina y qué bonito, pues sí, eh, evidentemente no, muchas veces que ellos saben que no es nuestro momento, que no nos toca y que aún tenemos que hacer muchas cosas aquí y tienen que interceder para salvarnos de cualquier cosa que esté en, en que nos esté poniendo en peligro en ese momento. Siempre hay cosas o coincidencias o ya si ellos tienen que interferir más, más físicamente, pues lo, lo harán de alguna manera.
3: Exactamente Dafne, creo que lo dijiste muy bien Ahí, eh, bueno, intercedieron por ti No era tu momento y, y bueno, gracias a Dios, por fortuna no pasó nada Bueno Dafne, vamos a una breve pausa Regresamos con más de los testimoniales En este episodio de la desaparición De Lisanne Fron y Chris Kramers
0: Hay gente a la que le encanta El McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Ba-da-ba-ba-ba. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month cancel
3: anytime DLN's Friday, May 10th. See Home Club for details. bueno pues estamos de vuelta aquí en Enigma Sin Resolver estamos con los testimoniales de la desaparición de Lisanne Cr uh, Frun, o Frun y Chris Kramers tenemos otro testimonial Dafne enigmáticos pongan atención dice hola mi nombre es Noemí Cárdenas mi apellido de casada pero mi nombre es Noemí Cristina Hernández Hernández. nos da su fecha de nacimiento siempre me ha encantado su programa desde que los escuché en la radio en la que buena quiero si es posible mi numerología por favor y platicarles una de las cosas que me ha pasado hace pocos días, bueno para ser más exactos cuando comenzó la cuarentena estaba durmiendo no sé exactamente la hora porque no quise levantarme a ver solo entre el sueño sentí un peso en mi hombro derecho volteé hacia ese lado para ver qué o quién era en mi sueño miré una silueta delgada, alta, muy alta todo de un color entre azul y morado estaba sentado a un lado de mí pero parte de su cuerpo recargado en mi hombro Desperté y ahí estaba. Yo pensé en cuanto despierte ya no estará, pero no fue así. Lo miré, pero él nunca me miró, solo estaba mirando hacia el frente. Él me dijo, ¿cómo estás? Yo respondí con otra pregunta, ¿quién eres? Él contestó, soy tu padre. Yo solo pensé, no, no, mi papá está en México. Él sonrió y se desapareció, pero aún sentía yo su peso. Aunque físicamente no lo miraba, me dio miedo por un momento pero después recordé que con todos los temas que me encanta escuchar de ustedes, tal vez no era alguien malo, como para venir a verme y preguntarme cómo estaba. Me gustaría saber su opinión y si sí, doy mi autorización para publicarlo. Honestamente sí quiero volver a verlo, me intriga, pero necesito saber más. No sé si es curiosidad, pero sé que algo puedo desarrollar que aún no sé cuál es mi don. Mil gracias por leer, mil bendiciones. Bueno, Noemí, aquí una, pueden ser varias cosas, o alguien, eh, alguna persona que se había quedado en este plano, que, que está confundiéndote con un ser querido, en este caso con su hija, o definitivamente, bueno, puede ser una conexión que tienes con un superior, con un ser superior, perdón, por los colores que, que mencionas, bueno, son colores que son para tranquilidad, para transmutación de energía, entonces tiene una energía positiva porque así tú lo sientes. Lo más probable es que, que lo puedas contactar, una, a través de la meditación, dos, a través de los sueños, para que tú puedas preguntarle quién es exactamente y cómo te puede ayudar o cómo tú puedes ayudarlo.
2: Y bueno, tenemos otra historia. Por aquí nos dice, hola chicos, muy buenas noches. Mi nombre es eh, Aurora Ahumada y les doy autorización para compartir mi testimonio. Los saludo desde Sacramento, California, lugar donde resido con mis cuatro nenas y mi esposo. Soy originaria del pueblo de El Salitre. Esto es en Jalisco, México. Y mi esposo y yo somos súper fan de su podcast. Bueno, les comento que yo siempre he tenido una intuición muy buena y me gusta mucho ayudar a las personas. Siento mucha empatía por ellas y más por las que veo en sufrimiento crisis de cualquier tipo o desorientación yo fui criada en la religión católica pero jamás me identifiqué en ella ni en ninguna otra pero jamás se fue mi fe y creo obviamente en mi Dios la cuestión es que en este tiempo como lo estamos pasando encerrados en nuestras casas por la cuarentena me puse en oración con Dios y todos los días saliendo en mi trabajo de la noche le pedía que me diera, que me diera luz algo con que poder ayudar a las personas y de la nada escuché su podcast que encontré en Spotify y en meramente en uno de los capítulos con Ingrid Child en donde daba una palabra para conectar con nuestros ángeles esa palabra es pues al día siguiente camino a un lugar yo iba sola iba cantando esa palabra y pidiendo por la paz mundial por la protección de todos los niños del mundo y dando bendiciones a todos los coches que pasaban al lado mío y pasó la tarde y llegó la hora de dormir y a las 4 de la mañana más o menos de un domingo, me despertó el sonido de unas campanas, o más bien música de campanillas. Cabe mencionar que yo no tengo campanas en mi casa. Sonaban del estilo de algunos, ring, de algunos ringtones de las alarmas de los iPhones, pero ninguno de los teléfonos, tanto el mío como el de mi esposo, tenía la alarma puesta. Total que me volví a dormir, y al poco rato nos despertó una música fuerte. Eran las bocinas del sistema de teatro de la casa. Estaba tocando música, pero no identificábamos el tipo de música. Se encendieron solas. Pues le mandé un mensaje al día siguiente a la maestra Ingrid y sí, efectivamente, eran nuestros ángeles que se hicieron presentes y ahora sé que Dios las puso en mi camino para por el medio angelical ayudar a las personas, pues todo se me ha estado dando muy fluido y ya estoy en el primer nivel de cursos angelicales de Ingrid Child y me encanta. Por fin siento que estoy en sintonía con Dios y el universo. Y adivinen por medio de, qui de quiénes, de ustedes chicos, ¡los amo! <ríe> Ya hasta mi mamá los escucha desde México, así como a Ingrid también. Que tengan una excelente noche y que haya más enigmas sin resolver por muchísimos años más. Bendiciones. Ay, qué belleza de testimonio y qué bonitas palabras, mi querida Aurora Ahumada. Mil besos, mil bendiciones para ti, para tu bella familia. Y qué bueno que tengas ese espíritu de ayudar y, y, que, y que puedas comunicarte también con, con esta energía creadora, con Dios. Y sobre todo, es saber que tú tenías la certeza de que ibas a recibir una respuesta, que es lo único que. Se necesita para realmente ver la respuesta cuando esté enfrente de nuestras na narices, ¿no? Y que te la hayan dado con señales tan claras. Es impresionante. Y qué bueno, qué gusto que es que por eso nos encanta cuando tenemos expertos o, o tratamos de platicar cosas entre Horacio y yo.
3: Exacto, ¿no? Y siempre tratando de dejar algo que ustedes puedan eh, constatar, como lo hemos platicado mucho con Ingrid, donde ustedes se comunican con sus ángeles, experimentan esto y, y de todos estos eh, pensamientos positivos, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos el último testimonial, Daphne, y dice así, Dafne, Hola Dafne, y Horacio, en primer lugar les autorizo que lean mi testimonial y que digan mi nombre. Me encanta muchísimo su programa, lo descubrí hace poco y me piqué con todos sus episodios. Gracias por crear conciencia sobre varios temas. Bueno, les voy a contar lo único extraño que me ha pasado. No soy muy susceptible a cosas paranormales. Me llamo Valeria y soy de Guadalajara, Jalisco, México. Pero desde pequeña vine a vivir a la ciudad de Colima. Cuando teníamos pocos años viviendo aquí... En una colonia llamada Rancho Blanco, en una casa blanca, mis papás vendían una marca de productos y cada cierto tiempo asistían a reuniones de la marca. Una noche íbamos a ir los tres a una de estas reuniones. Mi mamá y yo estábamos en mi casa arreglándonos y unas horas después llegó mi papá después de trabajar. Se metió a bañar y a arreglar. Mientras él estaba listo, mi mamá y yo decidimos adelantarnos a la fiesta. De la reunión recuerdo muy poco, pero lo que pasó después es lo extraño. Recuerdo vagamente que yo tenía mucho sueño y mi mamá ya también se quería ir. Así que me abrazó y nos fuimos a casa. Sin embargo, llegamos a una casa roja. Mi casa era blanca. Al llegar a esta casa roja había una ventana grande y mi mamá me dijo que tocara para que nos abrieran y que le gritara a mi papá para que nos abriera. Mi papá estaba en la fiesta. Después de eso no recuerdo nada, como si me hubiera desmayado. Desperté medio dormida y estaba en un cuarto completamente blanco en una cama con sábanas blancas y al lado de mí estaba mi mamá vestida de blanco. Bueno, no sé si era mi mamá, solo sé que era una mujer y me daba esa confianza como si fuera mi mamá. Me vio que me desperté y me comenzó a arrullar y a decir que me durmiera, pero en eso se acercó un robot a su lado y le habló. Ella le contestó y después regresó conmigo a decirme que me durmiera, cosa que hice, pero otra vez fue como si me desmayara. Al día siguiente desperté en mi cuarto, pero me sentí extraña, no sabía qué había pasado la noche anterior. Sé que suena muy loco y no tengo idea de que si fue una imaginación mía o si realmente sucedió. Algo fuera de lo normal. Me encantaría escuchar su opinión. Por cierto, les dejo mis datos para la numerología. Y respecto a eso, no sé si tenga algo que ver, pero siempre eh, siempre me he rodeado de números 2. Nací el día 2, el año 2002, en la habitación 222. Siempre todas las cosas que me pasan se relacionan con este número. Por ejemplo, conocí... Hace casi cuatro años aquí quien, gracias a su podcast, ahora sé que es mi alma gemela. Nos conocimos el 2 de noviembre, y noviembre 1 y 1, 2. Y pasaron dos semanas para que nos hiciéramos novios el 22 de noviembre del 2016. Ahora nos estamos dando un tiempo separados, pero ese es solo un pequeño ejemplo. ¿Tiene esto algún significado especial? Me gustaría escuchar su opinión y mi numerología. Sin más por el momento, me despido sin antes agradecerles por su increíble programa. Los quiero, chicos, Valeria Sánchez. Bueno, pues acerca de lo que vivió, híjole, no sé, Dafne, porque aparentemente podría ser como una ensoñación, ¿no? Estaba como en una parte del sueño, porque... Como que de pronto que la mamá le diga, bueno, vamos a la casa roja. O sea, van a esta casa, tocan, entran. Eh, o sea, si está un poquito extraño, no, no podría decirte si. Para mí, para mi gusto, quizá fue un sueño, pero fue un sueño muy vívido que a lo mejor confundiste con la realidad. Ah, bueno, y de los números lo hemos visto no y lo hemos comentado muchas veces. Cuando empezamos a ver cierta, eh, ciertos números en serie constantemente es que necesitamos conectar con nuestra espiritualidad. En este caso, si estamos hablando del 222, 2, 2, 2 y tienes el 22 y no sé cuántas cosas más, todo referente con este número, quizá por ahí, ahorita que hablemos de tu numerología, podemos también entender que a lo mejor una hora es un número maestro, porque no la tengo aquí a la mano, sino en el siguiente episodio, pero eh, lo más importante es que trates de encontrar el significado de esto. Quizá es un despertar espiritual, quizá viene ligado con lo del sueño que tuviste, pero bueno, de que son cosas positivas. Tienen que ser cosas positivas, incluso me, me aventuro a decirte que por qué no juegas la lotería, quizá te puedes ganar algo, ¿no?
2: Aquí lo que yo veo es que más que nada es que es algo que, que está conectado en los números que tú eres, ¿no? Porque como dices tu fecha de nacimiento, las cosas que te pasan más que verlo pero normalmente eh, es que lo que sea, lo que tenga el significado, el número dos, que normalmente es asociado con armonía, con balance, con consideración y con amor, eh, pues básicamente quiere decir que debes tener más fe en tus ángeles, que debes creer en las energías que existen en el universo, que te van a ayudar a entender cualquier cosa que pase en tu vida, ¿no? Tú tienes este número muy marcado en todas las fechas, en varias fechas importantes en tu vida. Entonces, pues toma este mensaje como, como, como lo que significa, porque realmente es el significado espiritual del número 2. Y, y ya que en general, para ti, para todos, si ven un número en secuencia, ya sea 222, 111, 444, 4, 4, lo que sea, yo lo que siempre hago es porque siempre pido mensajes y siempre me llegan muy rápidamente, entonces como a veces se me olvida qué significa una secuencia, pues voy a mis mensajes espirituales y qué significan, eh, y, y cada quien puede tener la suya en especial, y ahí veo normalmente qué es y cómo se acomoda a lo que estoy viviendo en ese momento en mi vida, ¿no? Y normalmente sí tiene mucha coincidencia.
3: Efectivamente. <tose> bueno, pues con eso llegamos al final de los testimoniales. Dafne, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe a Enigmas@nivision.net para compartirnos sus historias que tienen que ver con lo paranormal, con algunas cosas desconocidas para ellos y aquí como siempre trataremos de encontrarle el significado no positivo por supuesto
2: Así es, síganos en redes sociales Enigmas sin resolver y si no han escuchado el episodio principal de La misteriosa muerte de Lisa Froon y Chris Kramers vayan a escucharlo y así ya
3: estuvo Efectivamente y bueno pues Dafne, vámonos que aquí espantan